0: Wir vertrauen natürlich unseren Gästen, dass sie dann, wenn sie schon einmal raus dürfen und irgendwas im immer gut kontext dann erleben dürfen, dass man sich dann auch an die Vorgaben hält. Wir haben da ja in den letzten Jahren auch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt natürlich eine Sondersituation. Wir vertrauen da nach wie vor und sind uns sicher, dass das geklappt hätte. Aber da fehlte dann eben, wie gesagt, einfach der Mut, das einfach mal auszuprobieren. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Das ist wirklich eine traurige Nachricht, dass Immergut 2020 wird nicht stattfinden, gar nicht stattfinden, auch nicht mit Corona-konformem Gesundheitskonzept. Wirklich schade, denn das Immergut ist eines der Lieblingsfestivals hier von Detektor FM. Wir sind seit Jahren nicht nur Medienpartner und haben regelmäßig mitgefeiert in Neustrelitz, sondern es ist oft auch sowas wie die Eröffnung der Festivalsaison, denn das Immergut ist schon ziemlich früh im Mai nämlich. Aber dann kam eben Corona und die vorläufigen Veranstaltungsverbote, also musste das immer gut auch früher reagieren als die anderen Festivals. Im April haben wir hier schon mit Steffi Rogol von der Festival Orga gesprochen und damals war sie noch optimistisch, dass es mit einer Verschiebung vom Mai in den September vielleicht doch ginge.
0: Momentan planen wir damit, dass das Festival im September stattfinden kann. Je nachdem, wir reagieren natürlich dann auch darauf, wenn es nicht so sein sollte und äh, werden dann alles in die Wege leiten, das Festival eventuell ins nächste Jahr dann einfach zu schieben.
1: Ja, dass genau das nicht passiert und sie ins nächste Jahr verschieben müssen. Dafür hat das Immergut wirklich alles versucht, was das alles war und warum es trotzdem dieses Jahr kein Immergut in welcher Form auch immer geben wird. Das haben wir Steffi Rogol von der Festival Orga nochmal gefragt. Mitte August war das und da war die Absage gerade ganz frisch. Hi Steffi. Hallo. Ist das sehr schlimm für dich, das jetzt nochmal hören zu müssen? Also dass ihr damals noch optimistisch wart, das im September noch machen zu können?
0: Also tatsächlich ist ja der Optimismus noch gar nicht so lange her. Also wir haben jetzt erst vergangene Woche am Freitag erfahren, dass es ähm, nichts von uns geben wird in diesem Jahr. Also die Enttäuschung ist auch noch recht frisch und noch nicht so ganz verarbeitet. Ähm, ja, es war ein interessanter Sommer, den wir uns sicherlich alle anders vorgestellt haben. Also ich glaube, für das ganze Drama muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen, mhm. äh, wenn das okay ist. Ähm, also genau, du hattest ja schon gesagt, wir haben sehr früh entscheiden müssen, was wir mit dem Immergut-Festival machen. Dadurch, dass wir den Festival-Sommer eröffnen, ähm, haben es dann als eines der ersten und auch eines der wenigen Festivals dann verlegt und in den September. Und dann sah natürlich auch alles noch ganz gut aus, weil die Großveranstaltungen erstmal nur bis Ende August ähm, untersagt waren, wobei das natürlich auch von jedem Bundesland unterschiedlich war, eine Großveranstaltung nie definiert wurde und vor allem ähm, Mecklenburg da auch nochmal so ein bisschen Sonderregelungen hatte und ähm, vor allem die nette Regelung, dass Tagestourismus nach wie vor auch nicht ähm, erlaubt ist im Bundesland. Sodass uns dann ähm, noch viele Fragezeichen hat es bei uns auf jeden Fall gegeben, sodass wir nicht wussten, okay, planen wir jetzt erstmal weiterhin mit einer 5000-Leute-Veranstaltung oder müssen wir jetzt hier schon reagieren und etwas ändern, gerade weil wir auch alle in unserem Alltag noch nicht wussten, okay, wie wird sich die Pandemie entwickeln.
1: Als wir im April gesprochen haben, da gab es, ähm, wie du gerade gesagt hast, teilweise noch gar keine Verbote von Großveranstaltungen oder nur vorläufige bis zum 31. August. In der Zwischenzeit wurde dann klar, wir werden Corona erstmal nicht los. Ähm, was habt ihr denn konkret versucht, um eine kleine immer gut version dann hinterher auf die Beine zu stellen, als sich abgezeichnet hat, naja, mit dem ganz großen Festival wird es wahrscheinlich nichts.
0: Ähm, ja, also man konnte dann ja schon beobachten, dass Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen durchaus möglich waren. Ähm, das natürlich eher im Konzept von Autokonzerte oder ähm, auf Picknickdecken, sodass wir da schon gucken konnten, okay, was kann man davon vielleicht auf das Immergut adaptieren ähm, und was macht es dann aber auch noch so feierbar, dass es irgendwie was mit dem Immergut zu tun hat. Um, und so haben wir uns dann entschieden, dass wir eine Tausenderveranstaltung machen wollen, also gerne machen wollen, im September am naja zweitursprünglichen Festivalwochenende und nach um, einem schnellen Blick in die Finanzen ist es leider so gewesen, dass man wirklich, wenn man von 5.000 auf 1.000 Leute runtergeht, nicht alle infrastrukturellen Sachen oder ähm, alle Ausgaben einfach mal auch in, entsprechend teilen kann. Das geht dann leider nicht, so dass wir dann die Planung hatten für zweimal 1.000 Eintausender-Veranstaltung. Und dann war uns aber auch ganz wichtig, dass wir das nicht einfach nur machen wollen mit, ja, passt ein bisschen auf, dass ihr auf anderthalb Meter Abstand seid und möglicherweise seid ihr nur in eurem eigenen Haushalt, sondern wir wollten das dann auch mit einem Test verbinden. Also da ist vor allem regional tatsächlich schon sehr erfolgreich gearbeitet worden. Also wir haben ja auch schon seit Jahren zum Beispiel einen Projektkurs an dem hiesigen Gymnasium, dem Carolinum Und da sind sie schon eine der ersten Schulen gewesen, die Tests angeboten haben, also bereits schon im Frühjahr, als da noch gar nicht so dran gedacht wurde, flächendeckend das zu machen. Und mit diesem Unternehmen, das das dort ausprobiert hat, wollten wir dann zum Kurzmalgut, so hieß es dann inzwischen, ähm das auch anbieten und dann wäre quasi die Testung im Ticketpreis inkludiert gewesen und alle Besucher hätten dann vor Ort sich erst einmal testen lassen müssen. Das Ergebnis kommt relativ schnell, das wurde uns mehrfach zugesichert, sodass man dann nach Anreise eine Nacht in seinem Zelt schläft und dann am nächsten Morgen das Ergebnis hat und auch dann erst zur Veranstaltung gekonnt hätte. Und das war einfach eine Sicherheit, die wir unbedingt haben wollten und die uns da ganz wichtig war, dass dann sich alle sicher, sicher fühlen, was aber nicht bedeutet, dass wir dann so eine Art Safe Space geschaffen hätten, sondern dass dann natürlich immer noch wichtig gewesen wäre, okay, sobald ein Abstand nicht mehr gewahrt werden kann, dann musst du eine Maske tragen.
1: Hm. Das heißt, ich darf mir das so ein bisschen vorstellen, dass ihr da mobile Testcenter äh, einrichten wolltet, wie das teilweise an Flughäfen der Fall ist. Außerdem habt ihr ein ähm, über 100 Seiten langes Hygienekonzept gefasst. Und das auch mehrfach dann noch angepasst. Ähm, woran hattet ihr legen? Also wer hm. hat letztendlich Nein gesagt ähm, und was hatten die zu bemängeln?
0: Also wir haben tatsächlich ähm, viel gelernt im Prozess, ähm, was das jetzt auch, hätte jetzt auch Auswirkungen auf das Immergut-Festival sicherlich, dass wir wirklich mal Dinge hinterfragt haben, die in unseren Konzepten und Behördenmappen stehen. Also es ist jetzt nichts für die Katz gewesen. Ähm, genau, 100 Seiten stark, du sagtest, da stand wirklich drin von, was macht der Künstler X, wenn er zu, zur Veranstaltung kommt, was macht der Gast. Ähm, und genau, mobile Testcenter, die dann vor Ort da errichtet wurden. Man würde dann halt in einem Art ähm, Drive-In, wenn man so möchte, da einmal durchfahren und ähm, danach erst auf Camping und dann nachfolgend auf die Veranstaltung können. Ähm, viele Gespräche mit Stadtordnungsamt, Gesundheitsamt ähm, haben wir dann schon hinter uns gehabt, so dass es dann... Eigentlich, wir haben immer von dem gelben Licht gesprochen, ähm, es sah alles super gut aus. Ähm, das Gesundheitsamt war auch auf unserer Seite, die fanden das dann gut und mit den Tests und das war alles möglich. Ähm, sodass wir dann jetzt in der vergangenen Woche eben zum finalen Gespräch, wo wir eher fast davon ausgegangen sind, okay, jetzt wird der jetzt einfach nur einmal abgeklatscht quasi auf anderthalb Meter Abstand und dann äh, machen wir das kurz mal gut. Die Zeit drängte ja auch, also wir müssten ja dann bald äh, auch schon fast anfangen aufzubauen. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass da noch ähm, andere Institutionen dazu kamen, sei es DRK, Feuerwehr, ähm, Polizei, die dann das Konzept auch schon im Vorfeld bekommen hatten und gelesen hatten, aber ähm, sich dann eher ähm, naja, nicht sicher waren, dass unsere Gäste und wir das wirklich so in der Stringenz durchziehen können, dass wir wirklich 1000 Leute, also 1000 Leute sind es letztendlich ja nicht an Gästen, sondern nur 700, weil Crew und Künstler gehören ja alle noch dazu, dass wir das nicht garantieren könnten, dass dann wirklich immer auf Abstand geachtet wird, dass die Leute sich nicht plötzlich anfangen wild zu feiern. Also da waren wirklich Bedenken, wo man ein bisschen mit dem Kopf schütteln musste. Also wir kennen ja unsere Gäste, wir machen seit 20 Jahren Veranstaltungen an diesem Ort und wenn wir... Ähm, mit der Garantie, wir haben natürlich auch Security vor Ort, die dann irgendwie natürlich damit reinbezogen werden, auch darauf zu achten. Das war dann alles sehr schade, dass uns dann in der Hinsicht nicht vertraut wurde. Und ähm, gerade nach so langer Zeit eben mit der Veranstaltungserfahrung vor Ort, das war ein bisschen schade. Ähm, und dann fehlte vielleicht auch ein bisschen der Mut der Behörden vor Ort, die dann auch nicht wollten, okay, was ist jetzt, wenn ein Ausbruch ist? Ähm, was machen wir dann? Also man muss natürlich sagen, Mecklenburg ist ähm, ein Bundesland, wo nicht viele Fälle sind, logischerweise, weil da wohnen nicht so viele auf äh, sehr viel Fläche und mhm. die einfach nicht erprobt sind, was passiert dann und ähm, wie gehen wir damit um.
1: Ja, das heißt, die haben euer Publikum nicht für verantwortungsvoll genug gehalten.
0: Ja, das Publikum in Verbindung mit uns ja tatsächlich auch. Ne? Also wenn wir, vertrauen natürlich unseren Gästen, ähm, dass sie dann, wenn sie schon einmal raus dürfen und irgendwas im immer gut kontext dann ähm, erleben dürfen, dass man sich dann auch an die Vorgaben hält. Wir haben da ja in den letzten Jahren auch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt natürlich eine Sondersituation. Wir vertrauen da nach wie vor und sind uns sicher, dass das geklappt hätte. Aber da fehlte dann eben, wie gesagt, einfach der Mut, es einfach mal auszuprobieren.
1: Was bedeutet diese Absage jetzt für euch? Also im April hast du in unserem Podcast zurück zum Thema gesagt, ihr könnt als gemeinnütziger Verein, keine großen Rücklagen bilden und müsst eventuell einen Kredit aufnehmen, kriegt ihr den irgendwo her?
0: Ähm, ja, das eruieren wir gerade, welche Fördermaßnahmen es auch gibt. Also inzwischen wurden ja auch viele Hilffonds ähm, in den letzten Monaten gestartet. Da gucken wir jetzt einfach, wie wir unterkommen. Ähm, aber sicherlich werden wir jetzt auch eine Art ähm, Crowdfunding-Solidaritätskampagne irgendwie starten müssen, einfach um die Fixkosten dieses Jahres zu deckeln. Also jetzt im August ist leider ja auch schon viel passiert ähm, und die Sponsorings bleiben jetzt aus. Die bisherigen Förderanträge können jetzt wahrscheinlich erst ins nächste Jahr mit rübergenommen werden. Also da bleibt jetzt leider ein bisschen auf der Strecke. Wir müssen jetzt auch einfach gucken. Wir haben jetzt natürlich die Rückabwicklung der Festivalkarten gestartet, wo die Besucher die Möglichkeit hatten, zu entscheiden, ob sie ihr Ticket jetzt von 2020 im nächsten Jahr einsetzen möchten für das Immergut-Festival, das wir momentan wieder für Ende Mai planen. Oder das Geld spenden möchten oder eben das Geld zurückbekommen. Also da müssen wir auch ein bisschen hoffen, dass da vielleicht ein bisschen was übrig bleibt, sodass wir unsere Fixkosten einfach decken können. Aber jetzt sind wir gerade im kreativen Prozess, uns da noch was Schönes auszudenken, dass halt irgendwas immer Gutes von diesem Jahr übrig bleibt.
1: Hm. Wenn die Behörden ähm, schon nicht das Konzept durchgehen lassen, sind sie wenigstens hilfreich bei so Sachen wie Überbrückungskrediten, Bürgschaften etc.?
0: Also ich glaube, das ist keine finanzielle Hilfe da vorgesehen. Sie werden uns nach wie vor ähm, immer zur Verfügung stehen, sollten wir Probleme haben. Die Fläche wird plötzlich bebaut. Äh, das Gras wächst drei Meter hoch. Solche Geschichten, das sind dann eher Dienstleistungen, die uns dann in Aussicht gestellt werden, dass man sich da gegenseitig hilft. Man muss auch sagen, wir sind jetzt nicht verärgert über die Behörden. Also es war wirklich ein Prozess, den man auch zusammengegangen ist. Das war ähm, Wahnsinn, wie viel, wie viel Einsatz da auch von verschiedenen Seiten war. Aber letztendlich war es einfach die Mischung, die wahrscheinlich zu riskant war, aber das war wirklich eine, wieder eine intensive Zusammenarbeit, wo wir dann auch sehr dankbar sind, dass uns da so viele geholfen haben und auch Hinweise gegeben haben, wie wir zum Beispiel unsere Konzepte neu schreiben können. Und jetzt genau schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wir sind jetzt erstmal dann auch wieder in der Planung, eben auf der Festivalfläche ein ganz normales Festival stattfinden zu lassen, je nachdem, wie das der Festivalsommer in 2021 aussehen kann, aber ich sage jetzt immer, wir haben ein gutes Konzept in der Schublade, das wir dann einfach nochmal rausholen können.
1: Hm. Viele andere Festivals haben auch teilweise auf den Support ihrer Fans gesetzt. Du hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt das quasi euren, äh, eurer Community auch angeboten. Ähm, wie kann man euch sonst supporten und was könnte das Licht am Ende des Tunnels sein, außer vielleicht das Festival 2021 dann im Mai?
0: Ähm, also ich glaube, die größte Hilfe ist tatsächlich, dabei zu bleiben. Ähm, also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie ist es, wenn im nächsten Jahr alle Festivals wieder stattfinden können, vielleicht sogar noch mal neue Festivals geboren werden und sich ein Besucher vielleicht maximal für zwei davon entscheiden kann. Wie werden sie die Treue halten? Und da hoffe ich einfach, dass sie zum einen natürlich bei uns bleiben, zum anderen sehr vielen Leuten davon erzählen. Und da ist es so ein bisschen, dass wir auf, einfach auf die Treue und die Freundschaft der Besucher angewiesen sind, ganz dringend. Und wir sind ein Verein, uns kann man jederzeit äh, spenden. Es gibt auch Spendenquittungen, die sind manchmal dann auch ganz ähm, praktisch für die eigene Steuererklärung, sodass ähm, man uns jederzeit helfen kann. Man kann uns immer schreiben und ähm, seine Hilfe anbieten. Vielleicht hat man ja auch eine Idee, wie man ein Festival besser gestalten kann. Vielleicht arbeitet jemand bei einem Gesundheitsamt und hat nochmal einen ganz besonderen Kniff für die nächsten Ausgaben. Also da sind wir immer offen für und lesen alles.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Das Immergut hat am Anfang der Corona-Pandemie noch auf eine Verschiebung in den September gehofft. Dann haben sie versucht, ein Corona-konformes Kurz-und-Gut-Festival zu machen, um unter 1000 Leuten zu bleiben. Letztendlich haben die Behörden das trotz umfangreichem Hygienekonzept nicht erlaubt. Was das für das Immergut bedeutet, das hat mir Steffi Rogol von der immergut festival erzählt. Steffi, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg im nächsten Jahr.
0: Vielen Dank und spätestens bis dahin. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.